0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Änderungen im deutschen Kader, Dahlmeiers Abschied auf Schalke und die Tops und Flops der bisherigen Saison. So Hendrik, die letzte Folge für 2019. Ja, es ist ja in der letzten Woche nicht so viel passiert. Ja,
1: die Weltcuprennen sind alle vorbei. Wir haben für dieses Jahr keine Weltcuprennen mehr. Wir hatten am Samstag das Rennen auf Schalke mit dem Abschied von Lauer Dahlmeier. Das war ja das große Motto des Rennens. Genau. Und äh, unter der Woche zunächst mal die News, die es so im Deutschlandkader zum Beispiel gab.
0: Und äh, da gibt es eine große Änderung. Ja, bei den Herren diesmal. Erik Lesser wird äh, im IBU Cup starten im neuen Jahr. Ja genau,
1: munkelt man. Und Lukas Fratscher, der ja ziemlich gute Leistungen im IBU-Cup geliefert hat, der wird
0: dann in den Weltcup nachrücken für Erik Lesser und zeigen, was er da drauf hat. Ja genau, du sagst man munkelt, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich was im Internet dazu gefunden, irgendeinen Beitrag, aber es dringt halt bei der, beim, beim Biathlon auf Schalke vom Kommentator etwas durch und er hat das so ein bisschen angemerkt, ähm, beziehungsweise hat es eigentlich auch ausdrücklich gesagt, aber ja, wie gesagt, so wirklich was gelesen habe hab ich jetzt darüber nicht. Ich habe es halt auch nur dann da im Kommentatorbericht gehört.
1: Ja, genau. Äh, ja, ist eigentlich auch verständlich, weil Erik Lesser hat ja bisher nicht so gute Leistungen gebracht aus äh, in den Staffeln so ein bisschen. Ja. Wird für ihn dann natürlich schwer, die Qualifikation für die WM zu schaffen. Ne? Also man muss da ja zweimal ja. unter die Top 7 kommen, nee, einmal unter die Top 7 und zweimal unter die Top 15 und äh, ja, wenn er jetzt dann äh, bis Antolz keine Rennen mehr hat, kann er sich eigentlich gar nicht mehr qualifizieren
0: dafür. Ja genau, es ist dann auch nicht selbstverständlich, dass man als deutscher Athlet bei der Weltmeisterschaft mitlaufen darf. Ne? Wie du sagst, man muss sich dafür qualifizieren und eine gewisse WM-Norm erzielen. Und äh, ja, das wird schwer für ihn, ja.
1: Ja, da müssten die Trainer dann schon nachträglich entscheiden, ja komm, wir stellen den Erik doch auf. Ähm, ansonsten wird er da wenig Chancen haben zu starten. Aber mal sehen, vielleicht ist er ja auch ziemlich stark direkt im IBU cup und kommt dann direkt zurück in den Weltcup, wer weiß, mal sehen. Ja, ja. Aber ich erwarte auch von ihm im IBU cup dass er da wirklich, äh, ja, Top-Platzierungen abliefert, ne, das muss er einfach bringen, da.
0: Ja, gehe ich aber auch von aus.
1: Gut, ja, das wäre es dann eigentlich schon, Lukas Fratscher, auch letztes Jahr schon mal in Oslo gestartet, war da im Sprint 32, eine Verfolgung 15, auch im Massenstart dann mitgelaufen dadurch. War auch nicht so erfolgreich, ist ähm, ein guter Schütze, aber läuferisch fehlte ihm zumindest in der letzten Saison in Oslo da einiges. Okay. Mal sehen, wie er sich dann jetzt in Oberhof Ruppolding machen wird. Ist ja auch noch ein bisschen mehr Druck äh, direkt vor deutschem Publikum,
0: wo die Tribünen gefüllt sind zu laufen. Ja stimmt, jetzt wo die beiden Heimweltcups anstehen in Ruppolding und Oberhof, beziehungsweise erst kommt der Oberhof, dann Ruppolding, ja, wird es auf jeden Fall äh, ein bisschen Adrenalin mit dabei sein bei ihm.
1: Ja, mal sehen, wie er das handeln wird. So, dann hatten wir das Rennen auf Schalke. Der Abschied von Laura Dahlmeier war da eben, wie gesagt, schon das große Motto. Ja, ähm, und man muss sagen, Laura Dahlmeier ist immer noch in Topform, würde ich sagen.
0: Ja, da habe ich auch gedacht, also was äh, Wahnsinn, wie, wie die das da noch äh, gerissen hat. Ähm, sie hat ja auch von, von allen... Rennen, die da stattgefunden haben, es wurde, ähm, ich glaube, wie viele wie viele Schuss wurden abgegeben? 40?
1: Ja, insgesamt 40 Schuss und sie hat 39 getroffen, also der absolute ja. Wahnsinn. Ähm, läuferisch war sie auch stark, sie hat ja da auf der Runde sogar einmal Dorothea Vira überholt, die Gesamtweltcup-Führende, das soll schon was heißen, muss ich meinen und äh, ja,
0: Wahnsinn. Ja, sehe ich auch so, Kann kann man auch einfach nicht anders ausdrücken als Wahnsinn.
1: Ja, das Rennen war auch so aufgebaut. Erstmal gibt es das Anschießen, wodurch dann eben die Platzierung im Massenstart vorgegeben wird. Dann äh, ist eben Massenstart. Und wie man dann in den Massenstart äh, ja, am Ende platziert wurde, da werden dann nochmal die Zeiten halbiert. Und so startet man dann anschließend in einem Rennen in der Verfolgung. Und der Sieger davon ist dann eben der Sieger von dem Event auf Schalke. Und ja, auf Platz 1 mal wieder die Norweger mit Mate olsby reuseland und Wettle Christiansen.
0: Ja, das bedeutet, Dorothea Viera und Lukas Hofer konnten ihren Titel nicht verteidigen.
1: Ja, genau. Ich muss aber auch mal sagen, das Team aus Norwegen, würde ich sagen, war schon das Stärkste, das da am Start war. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Wettkampf in Schalke ja sehr schießlastig ist ja. und die Runden sind sehr kurz Man kann und die Strecke ist sehr eng, man kann nicht wirklich überholen. Und ja, da wird halt am Schießstand schon entschieden, wer da quasi das Rennen macht. Und ich würde sagen, da sind Wettel Christiansen und Marta Olsby als Team schon so mit die stärksten Schützen. Mhm. Ähm, Dorothea Vera zwar auch eine starke Schützin, aber ich denke, Lukas Hofer ist da einer, der da schon mal ein paar Probleme mit hat am Schießstand.
0: Mhm. Und äh, ja, das
1: waren für mich auf jeden Fall so die Favoriten,
0: würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, Denise Herrmann und Benedikt Doll, das ähm, ein, ein Team aus Deutschland, war, war für mich auch gut, gut besetzt, ähm, die Nies super laufstark, klar dann durch die gegebenen Schießbedingungen, die da wirklich super waren, kein Wind, also eigentlich gar nichts so, was man ähm, bemängeln kann an als Schießleistung, äh, als Schießausgangspunkt so, das war schon eigentlich ein super Team in, dem, in der Hinsicht. Aber wie du schon sagst, auf der Runde kannst du halt nicht viel machen.
1: Ja, läuferisch war es auf jeden Fall vielleicht sogar das stärkste Team. Aber am Schießstand würde ich sagen, ja, eher nicht so das Team, wo man jetzt sagen würde, die treffen da fast alles. Gerade bei mhm. Denise Herrmann und ja, Benedikt Doll ist jetzt stehend auch nicht unbedingt der sicherste Schütze, den wir da im deutschen <lacht> Team haben. Aber klar, war auf jeden Fall noch stark besetzt, sind am Ende... Ich weiß es gar nicht, Sechster geworden? Nee, Neunter gewonnen. glaube, glaube ich. Neunter, Neunter sogar. Mhm. Neunter, ja. Stimmt, Denise Herrmann hat ja auch im Verfolgerrennen, oder nee, im Massenstadtrennen eine Strafrunde ausgelassen, wodurch die beiden dann eine Minute <lacht> Strafe bekommen hatten. Ja. Ja, ist natürlich auch irgendwo dann ärgerlich, aber gut. Es geht ja um nichts, außer um das Event an sich und ja, war auch wieder super besucht. Ich denke mal, die Stimmung auf Schalke, die ist immer top. Wer selber schon mal da war, der weiß das. Also wenn das Stadion da voll ist und die ersten Athleten dann da ins Ziel reinlaufen, das ist schon der
0: Wahnsinn. Ja, wobei du sagst, es ging um nichts. Ich habe gehört, es gab sogar Preisgelder in Höhe von 14.000 Euro für ähm, das, das Siegerteam, beziehungsweise für jeden äh, der beiden Athleten.
1: Ja klar, ich meinte jetzt natürlich, sportlich gesehen ging es um nichts, äh, Preisgeld ja, okay, auf jeden klar. Fall ordentlich, ja, ja. Ähm, da werden die Norweger sich gefreut haben.
0: Ja, ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, ich dachte es geht eher darum, um sehen und um gesehen zu werden.
1: Eigentlich, also ich denke auch mal, dass die Athleten, die da alle starten, auch ein ganz gutes Handgeld noch äh, bekommen werden, auch wenn sie da nicht vorne sich platzieren, gerade so eine Dorothea ja. Vira, denke ich, die wird einen ganz guten Preis haben. Und äh, ja, auch wahrscheinlich eine Deniz Hermann und Laura Dahlmeier, die werden auch einiges kosten. Ich glaube nicht, dass sie umsonst da auf Schalke auftreten, gerade wenn die mitten in der Weltcup-Saison sind und äh, ja andere Ziele verfolgen, als auf Schalke zu starten. Ja. Da äh, werden die Organisatoren sich das schon einiges kosten lassen müssen, glaube ich.
0: Vielleicht nochmal kurz zurück zu Laura Dahlmeier. Ähm, ihr Rennpartner Erik Lesser, der eigentlich mit ihr starten sollte, hat dann auch kurzfristig noch abgesagt und für ihn ist dann Philipp Nafrat nachgerückt oder äh, Laura Dahlmeier hat viel mehr Philipp Nafrat dann ausgewählt
1: ja ich denke mal er ist dann auch äh, kurz vor sich eingesprungen weil auch sonst niemand wahrscheinlich Zeit hatte oder Lust hatte damit zu machen mhm. ich denke mal eine andere Option wäre vielleicht noch Arne Peiffer gewesen oder äh, Philipp Horn oder Johannes Kühn aber ja. wer weiß was die gerade für Pläne hatten und äh, Philipp Nafrath war aber ja auch schon in der Jugend ihr Kollege in einigen Disziplinen in, in, in Bayern, in den Rennen zum Beispiel, in der Jugend.
0: Ja, bayerische Meisterschaften.
1: Ja, genau. Und äh, ja, daher hat es das natürlich angeboten. Und ich muss sagen, der Philipp hat es gar nicht so schlecht gemacht. Gerade am Schießstand hat er mich wirklich überzeugt. Also gut geschossen, fand ich.
0: Ja. Nur läuferisch hing er dann ein bisschen hinten dran oder deutlich hinten dran, muss man sagen. Ja, es sah ja noch kurz, kurz vor Schluss sah es ja fast aus, als würden sie auf jeden Fall noch auf dem Treppchen bleiben oder sogar vielleicht um Platz zwei kämpfen, aber da ist dem, dem Philipp sind da einfach die Körner ausgegangen und da ging auf der letzten Runde nichts mehr und da musste er leider noch zwei Plätze einstecken
1: Ja, ärgerlich ärgerlich. gerade weil äh, Gigondar hat ihn ja noch auf der Zielgeraden überholt und äh ich finde, da hätte, ich meine, da hätte Gignac vielleicht auch mal kurz zurückstecken können, gerade wenn man bedenkt, dass Laura Dahlmeier da vielleicht ihr letztes Mal auf dem Podium stehen könnte, weil er er weiß ja, er hätte den dritten Platz so oder so gemacht, aber ja. ähm, einfach so fairness halber, Aber gut, hat er sich wohl nichts beigedacht. Kann man auch verstehen. Es ist halt ein sportliches ja. Event und wenn man da eben ja nicht stark genug ist, um auf den dritten Platz zu laufen, dann ist das eben so. Klar. Beim Philipp Nawad hat mich das wohl ein bisschen überrascht, dass er läuferisch so stark abgefallen ist, weil er war ja auch zum Beispiel letztes Jahr schon mal in Oslo dabei und ja. hatte da einen zehnten Platz im Sprint belegt mit der achtbesten Laufzeit und äh, auch einen neunten äh, Platz im Massenstart, ist da auch ganz gut gelaufen. Ich glaube, es war die 15. Laufzeit damals. Also war Läuferig da in einem guten Feld sehr gut unterwegs und äh, gestern auch Schalke oder am Samstag auch Schalke ist er schon äh, stark abgefallen. Ich meine,
0: das war auch jetzt dann, die, die Piste war auch nicht wirklich so ich denke mal Weltcup tauglich, muss ich sagen. So, so sah es <lacht> zumindest für mich aus. Ich habe auch gesehen, die Russen, die äh, den zehnten Platz, also, ähm, ja, letzter war, wurden, die taten sich damit richtig schwer. Das war wirklich eine, auch eine, die Streckenführung äh, mit der, mit der großen Abfahrt da, die war wirklich schwer zu handeln. Da ist auch der ein oder andere mal kurz, ähm, ja, <lacht> fast in den Zuschauerbereich gegangen. <lacht>
1: Ja, Eliseev zum Beispiel ist genau. da eine Bande hängen geblieben. Dorothea Vira hat man auch gesehen, ist sehr langsam über die Abfahrt runtergefahren und mhm. hat da eine große Außenkurve genommen, wo sie auch immer viel Zeit verloren hat. Also da hatten die Athleten schon Respekt vor, ganz klar. Ja,
0: und gerade weil dann hier auch es um nichts geht und äh, der nächste Weltcup vor der Tür steht jetzt im, nach... Äh, Neujahr und ähm, keine Frage dann natürlich auch Antols, ähm, wo die WM dieses Jahr stattfindet, beziehungsweise ja im kommenden Jahr. Und da will man sich natürlich nicht verletzen bei solch einem Event.
1: Klar, Martin Foucault hat sich zum Beispiel mal da verletzt und äh, ja, da war dann eben nicht klar, ob er in den Oberhof starten kann. Mhm. Und da war dann auch noch ein bisschen angeschlagen in den Oberhof, hatte da auch nicht so gute Rennen gemacht. Natürlich am Ende trotzdem wieder den Gesamtweltcup gewonnen. Ich glaube, es war 2012 oder 2013, also schon ein paar Jahre her ja Aber ähm, danach ist er, glaube ich, nur noch einmal auf Schalke gestartet, um da zu gewinnen und danach nie wieder. Also ich glaube, da hat er vielleicht ein paar schlechte Erinnerungen mitgenommen. Ich weiß es nicht. Ja, ja aber zum Event allgemein. Ähm, es war ja der Abschied von Laura Dahmer Das war das große Motto. Mhm. Und ich muss sagen, war ja schon ein bisschen emotional, als sie dann ihre letzte Runde gemacht hat und ihr letztes Schießen. Und man hat ihr echt nochmal gewünscht, hoffentlich trifft sie alle fünf. Und das hat sie auch perfekt gemacht. Ja. Ähm, wirklich stark von ihr, super. Und dann äh, ja war sie auch selber ein bisschen in Tränen, na, und hat sogar ein paar Tränen da verdrückt. Und ja, war äh, schon ein würdiger Abschied, würde ich sagen, für die große Laura Dahlmeier.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was mich wohl ein bisschen gestört hat, ich finde, wenn man das schon so aufbaut, dass die... Äh, oder dass das der Abschied von Laura Dahlmeier ist, dann hätte man doch vielleicht auch die Frauen als Zweites laufen lassen können, sodass Laura Dahlmeier dann ins Ziel läuft am Ende und nicht die Männer. Ja. Man hätte sie glaube ich viel viel mehr gefeiert, wenn sie dann auf der Schlussgeraden da noch irgendwie äh, unterwegs gewesen wäre und danach das Rennen dann vorbei. Ja. Aber gut, äh, war natürlich so auch gelungen. Ich denke, das hätte dem Ganzen noch mal ein bisschen so äh, ja die Kirsche aufgesetzt. Aber
0: gut. Ja, ich glaube, letztes Jahr hat ja auch der Ole, einer Björndalen, den ähm, seine, seine Karriere da beendet. Oder beziehungsweise sein letztes offizielles Rennen da gegeben. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
1: Ja, ich glaube, es war letztes Jahr mit Dahlia Damalscherwa zusammen. Mhm. Genau, ne?
0: genau. Und das, dass man das so als ähm, ja, nicht deutscher Athlet dann da so macht, das, das hat so, und das hat für mich gepasst. Aber jetzt so, da wo dann eine deutsche Athletin und wirklich Ausnahmeathletin, muss man nochmal anmerken, ja dann da ihren ihren Abschluss gibt und ähm, für mich für mich war das dann irgendwie nicht so im Mittelpunkt, also ich hätte mir das noch ein bisschen anders vorgestellt, wie du auch sagst, eventuell mit der Schlussrunde, dass die Damen die Schlussrunde bekommen oder dass man auch generell irgendwie noch, ja da noch ein bisschen mehr draus macht, das, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, im Fernsehen ist es natürlich auch mal ein bisschen äh, schneller vorbei als dann selber im Stadion. Man hat Stimmt, schon gesehen, ja. auch nach dem Rennen waren viele Leute noch da geblieben. Es ist ja oft so im Stadion, dass die Leute schon vorzeitig abhauen, um äh, ja, aus dem Stau rauszukommen, der dann mhm. da eventuell herrscht. Aber da sind viele Leute da geblieben. Sogar Standing Ovations gab es dann für Laura Dahmer ja zum Abschluss natürlich. Ja. Was wir noch nicht gesagt haben, Platz 2 ging an die Ukraine mit Pidruschny und Merkushina. Korrekt. Auch wieder mhm. ein starkes Team am Schießstand und auf Platz 3 äh, waren dann die Franzosen mit Gigona und Anaïs Bescon vor eben Laura Dalmayr und Philipp Navrat. Mhm. Dorothevira und äh, Lukas Hofer waren nur auf Platz fünf oder sechs? 5.
0: 5 mhm. genau. Ja, die Sieger vom Vorjahr. Genau. Platz sechs ging an Lisa Theresa Hauser und Felix Leitner aus Österreich. Ja. Ja, die Schweiz war noch dabei mit Lena Hecki und äh, Benjamin Weger auf Platz 7.
1: Ja, und jetzt äh, war es das dann wohl mit Laura Dahlmeier. Und da fragt man sich natürlich, Hendrik, was war denn dein größter Moment mit Laura Dahlmeier?
0: Was verbindest du mit Laura Dahlmeier, wenn du den Namen hörst? Also ich kann dir gar nicht sagen, ähm, was es für ein Rennen war oder es ist auch speziell kein Erfolg oder so. Es ist halt einfach nur der Moment, ähm, als ich noch nicht so sehr im Biathlon-Thema drin war und mich noch nicht so sehr dafür interessiert habe. Ähm, da saß ich mit meinem Vater, der dann auch schon biathlon geschaut hatte Saß ich mit ihm auf der Couch und ähm, ich dachte mir so, ja schaust du mal mit Und dann war dann da an der Anzeige ähm, eine deutsche Athletin, halt Laura Dahlmeier vorne mit dabei Und auf Platz 2 und ich glaube es ging dann auf die Schlussrunde ähm, Ich weiß auch nicht mehr was für ein Rennen war Ich glaube sie war aber sogar hinter ähm, Kusmina Aber hatte auch, ich weiß nicht, acht Sekunden Rückstand oder so und ähm, ja, ich dann als, als äh, unerfahrener Zuschauer dachte mir so, ja, hat die ja jetzt verloren oder wie? Und dann sagte mein Vater, nee, nee, pass auf, die holt die noch. Na, und dann ging es in den Anstieg und dann wurden die Sekunden immer weniger und dann hat sie tatsächlich dann das Rennen noch gewonnen. Und das war so ein Moment, an den ich immer wieder zurückdenken muss, ähm, ja, wenn, wenn ich den, La äh, den Namen Laura Dahl mal höre.
1: Ja, da kriegt man auf jeden Fall schon Gänsehaut, muss man sagen, wenn man daran denkt, ja. wie sie da teilweise über die Strecke geflogen ist, auch in ihren besten Zeiten. Ganz genau. Gerade zum Beispiel die 2017er-Saison, wo sie fünf Goldmedaillen geholt hat bei der WM in Hochfilzen. Also das war der absolute Wahnsinn, wirklich. Da hätte sie ja fast im Sprint sogar noch eine sechste Goldmedaille geholt. Ja. In allen Rennen dann Gold, das hätte niemals jemand mehr erreicht und hat ja auch so bisher noch niemand niemals jemand erreicht. Ja. Na gut.
0: Ja, und dein Moment?
1: Mein Moment, ja. Mein Moment ist der, wo Laura Dahlmeier das erste Mal so wirklich groß geworden ist. Und das war bei der WM in Nove Mesto 2013. Man kannte sie vorher gar nicht und dann äh, aufgrund guter Leistungen äh, musste sie in der Staffel da Nadine Horschler ersetzen. Mhm. Und äh, ja, man dachte, wer ist Laura Dahlmeier? Das kann doch nicht sein, dass da jetzt so eine Unbekannte mitläuft <lacht> und... Äh, ja, das gibt doch dann bestimmt gar nichts für die Deutschen. Ja. Und dann kommt da Laura Dahmer. Ich glaube, sie war damals äh, die dritte Läuferin, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht sogar die zweite. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie dann da zehn Treffer gesetzt, also keinen Nachlader gebraucht in der Staffel. Und äh, hatte auf ihrer Runde sogar die drittbeste Laufzeit und als Führende dann auf Andrea Henkel übergeben damals. Mhm. Und äh, ja, da hat man einfach schon gesehen, Wahnsinn, was das für äh, ja ein Talent da ist, ne? Ja. kommt da einfach mal eben in den Weltcup und äh, liefert da so ab, so aus dem Nichts. Ziemlich coole Socke, damals schon gewesen. Und ja, da, da wusste man einfach, da haben wir schon vielleicht die nächste Magdalena Neuner in den nächsten Jahren und ja, hat sich ja dann auf jeden Fall so bewahrheit beziehungsweise war sogar noch wesentlich stärker als Magdalena Neuner, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Zumindest war sie die komplettere äh, Biathletin, weil sie einfach die perfekte Schützin war und auch ziemlich gut im Laufen war. Ja, das war einfach so der Moment, wo ich immer daran denke, wenn ich äh, Laura Dahlmeier sehe. Und mhm. das, da weiß man einfach, dass das sind Athleten, die, die gibt es nur einmal im Leben. ne?
0: Ja, klar. Das ist, das ist eine Ausnahme, auf jeden Fall.
1: Sie hat zwar danach ein bisschen Probleme gehabt im Weltcup, gerade läuferisch äh, da reinzukommen, aber ziemlich schnell hat sie sich ja dann etabliert und wurde dann auch läuferisch immer besser und konnte mhm. dann auch an ihre Staffelleistung da anknüpfen. Und ja, was dann daraus geworden ist, haben wir ja gesehen, ist Geschichte. Und deshalb wurde sie jetzt eben auch so gefeiert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wir wollten ja jetzt noch über unsere Tops und Flops der Saison reden, also äh, sprich die Vorbereitung, den Sommer und äh, ja, was wir bisher gesehen haben halt im Jahre 2019. Ausgeschlossen jetzt mal die letzte Saison, die im Jahr 2019 stattgefunden hat. Und da äh, bin ich mal gespannt, was du dann da so auf
0: deiner Liste stehen hast. Ja, genau. Wir fangen einfach mal mit den Flops an, oder? Dann lassen uns die Tops für den Schluss.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Negativen an und dann geht es rüber zum Positiven. Ja, dann äh, erzähl doch mal, was dein Platz 5 ist.
0: Ja, mein Platz 5 ist ja eher ein bisschen lustig. Ähm, in der Single-Mix-Staffel von Östersund, wo Eric Lesser beinahe den Wechsel auf Franziska Preuß, beziehungsweise umgekehrt Franziska Preuß, äh, den Wechsel auf Eric Lesser übergeben wollte und er war einfach nicht da. Und... Ähm, ja, Franziska Preuß kam halt einfach unerwartet schnell aus dem Schießstand heraus und ähm, ja, damit hatte Erik nicht gerechnet und das war ja so mein erster Flop.
1: Ja, könnte man schon fast als Top bezeichnen, aber <lacht> <lacht> wie man es eben sieht, ja. nein, war auf jeden Fall äh, lustige Aktion, das stimmt. Genau. Ja, mein Platz 5 ist äh, einfach mal das Team Deutschland bisher, weil ich muss sagen, ja, wir sind schon schwer unter unseren Erwartungen bisher. An Simon Schemp ist nicht in Form. An Pfeiffer hat am Anfang ein bisschen gekränkelt, beziehungsweise musste dann Rennen auslassen. Mhm. Eric Lesser ist nicht in Form. Ähm, ja, Philipp Horn braucht noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Johannes Kühn macht sich ganz gut momentan. Benning Doll hat natürlich einen Sieg geholt, aber ansonsten kam da auch noch nicht so viel von ihm. Äh, auch ein bisschen unglücklich gewesen, teilweise. Mhm. Ja, bei den Damen läuft eigentlich so gut wie gar nichts, außer bei Denise Herrmann und Franziska Preuß Und auch Denise Herrmann ist ein bisschen unter den Erwartungen bisher. Ähm, daher Team Deutschland habe ich jetzt hier erstmal als Flop präsentiert. Ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen ändern jetzt in der im kommenden Jahr jetzt und auch zur WM in Antolz. Ich hoffe da auf einen guten Simon Schempf zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, mal sehen, wie das weitergeht. Aber äh, mein Platz 5 Team Deutschland.
0: Ja, mein Platz 4 ist Lisa Vitozzi. Mieser Auftakt in der Saison. Ähm, Im Sommer so gut gestartet und auch ähm, Anspielungen selbst äh, formuliert, äh, die halt äh, Großes auf uns äh, oder die Großes auf sich äh, warten lässt. Aber ja, irgendwie kommt da nicht viel und ähm, ja, enttäuscht mich. Deswegen ist das ein Flop für mich. Ja, kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. mein Platz 4
1: ist äh, im Moment das Wetter also das <lacht> okay. Wetter war ja bisher wirklich <lacht> grauenhaft für Biathlon, muss man sagen in Östersund war es teilweise zu warm, da hatten wir super tiefe Strecken dadurch mhm. was das Rennen dann eben äh, ja zur Materialschlacht macht, den Massenstart jetzt in Annecy-Le Grand-Brenant äh, das war ja der verrückte Massenstart den ich jemals gesehen habe, da ging es ja wirklich auch nur ums Material Genau, ja. Ja, dann, wir hatten so gut wie gar keinen Wind, gerade in Hochfilzen oder in Annecy war eigentlich gar kein Wind, was irgendwie die Sache auch immer ein bisschen langweiliger macht. Ich finde, so ein bisschen Wind muss herrschen beim Biathlon, ja, so, da sieht man auch immer, wer das beherrscht und wer nicht. Ist natürlich immer blöd, wenn der Wind äh, nicht konstant ist und es da Böen gibt und, äh, ja, das ist dann eben hm. nicht so schön. Aber äh, wenn gar kein Wind ist, ist irgendwie, ja, macht das Ganze nicht so spannend, finde ich. ja. Und äh, wir hatten natürlich auch teilweise viel Regen, gerade in Annecy, hat es ja nur geregnet, wir hatten da plus gerade um die 10 Grad, teilweise 15 Grad. Ja, das äh, hat natürlich dann
0: vom Wetter her wenig Spaß gemacht. Ja, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Das äh, war eine gute Idee von dir. Ja, ja Platz 3, wie du schon äh, sagtest, äh, Massenstart Annecy Le Grand Bono, die Materialschlacht und Johannes Kühn. Äh, hat da mit dem Skibruch da echt einen Kürzeren gezogen und ähm, generell das äh, deutsche Waxing-Team in Annecy war meiner Meinung nach nicht ganz so auf der Höhe, wie sie es sein sollten, aber ja, Johannes Kühn mit dem Skibruch auf Platz 3 bei mir.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir auf Platz 3 äh, allgemein erstmal die Kameraführung und TV-Übertragung. <lacht> Was ja. habe ich mich aufgeregt teilweise? Vor allen Dingen in Sprintrennen. <lacht> da werden dann Athleten gezeigt, die echt um Platz 30 oder Platz 20 oder Platz 40 ins Ziel laufen. Während mhm. eine Lisa Vitozzi am Schießstand steht oder äh, andere starke Athleten, die da gerade um Rang 1 oder Top 5 oder sowas kämpfen. Ja. Und da kann es doch nicht sein, dass solche Athleten dann komplett verpasst werden. Lisa Vitozzi haben wir teilweise in den Sprints gar nicht schießen sehen. Stimmt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir Julian Eberhardt großartig in den Sprints gesehen haben, der auch immer sehr schnell ist und auch schon einige Sprints in seiner Karriere gewonnen hat. Also das sind einfach Namen, die muss man zeigen. Ja. Und äh, da interessiert es mich nicht, wenn da gerade ein Arndt Pfeiffer im Aufwärmbereich steht und seine Arme kreist oder ein paar Runden dreht. <lacht> oder, äh, ja, was weiß ich, oder irgendeine ukrainische oder russische Athletin, da gerade um Platz 30 äh, ins Ziel läuft, während eben, äh, Ingrid Landmark, wollte hat man auch nicht immer gesehen, zum Beispiel beim Sprint. Mhm. Das kann nicht sein. Dann allgemein, es gibt nicht überall auf den Strecken Kameras und das in 2019, fast 2020, das kann auch nicht sein. Wir hatten in Hochfilzen einige Stürze da oben auf dem Anstieg am letzten Stück. Da hat man keine Bilder von. Dann in Annecy, der Skibruch von Johannes Kühnen, hat man nur ganz weit aus der Ferne gesehen, weil da nur eine Kamera ist. Ja. Ähm, ja, einige andere Strecken, Abschnitte, wo dann eben auch noch Stürze vorkamen, wo man nichts von gesehen hat. Oder, ähm, ja, es wird eine letzte Runde, oder es gibt in einem Massenstart oder einer Verfolgung eine letzte Runde, wo eben zwei Athleten noch irgendwie um eine Top-Platzierung kämpfen, wie Martin Foucard gegen Emilien Jacquelin oder Martin Foucard gegen Fillon Maillet. Und davon wird eben auch nichts gezeigt. Und ja, da, fragt man sich, warum gucke ich überhaupt Biathlon? Ich will nicht sehen, wie Tiril Eckhoff mhm. da mit einer Minute Vorsprung oder Johannes Dingesbühel mit einer Minute Vorsprung ins Ziel reintrudelt. Ich will sehen, wie die da hinten kämpfen auf der Strecke.
0: Ja, das hat mir teilweise ein bisschen gefehlt. Ja, also den Aspekt kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen, beziehungsweise auch mit Detailen, weil das äh, hat mich auch das eine oder andere Mal aufgeregt. Wie wir auch schon mal gesagt hatten, ich glaube, so der Übertrager, also AD oder ZDF kann da nicht so viel für, aber generell so einfach die... Ja, wer ist denn das? Dann Ibu oder, oder
1: wer? Also erstmal dafür, dass Kameras auf der Strecke fehlen. Da wird wahrscheinlich jeder Veranstalter selber für verantwortlich sein. Mhm. Also es wird dann die Ibu sein, denke ich, oder eventuell der Austragungsort, wo das stattfindet. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dann ist es so beim ZDF und ARD, dass die da eben auch ihren Regiewagen haben und dann die Bilder halt eben von denen eingespielt bekommen und die können dann eben den Knopf klicken, welches Bild ja. jetzt eingespielt werden soll im deutschen Fernsehen. Ja, das variiert dann natürlich ein bisschen von Nation zu Nation, aber ähm, wie gesagt, das war jetzt so mein Platz 3, was mich bisher ziemlich aufgeregt hat.
0: Ja, gerade weil die Technik heutzutage auch dann dementsprechend ausgereift ist äh, oder sich entwickelt hat, ähm, wo ich jetzt dann dran denke, wäre eine Drohne beispielsweise, Luftaufnahmen oder so. Ich ja. weiß da nicht, wie das dann auf der Strecke für den Athleten ist, wenn er hinter sich oder über sich so eine, so eine, so eine laute Hummel hat, aber... Ich denke, das wäre für den Zuschauer mega interessant, ähm, wie du sagtest, diese, diese Fights dann da um jeden Platz ähm, auf der Strecke auch dann mitverfolgen zu können.
1: Ja, auch weil die Kameras eben nicht mehr so teuer sind heutzutage,
0: aber gut. Mhm. Dein Platz zwei, Hendrik. Genau, habe ich als Deutsche Damen, ja, Deutsche Damen und Hochfilzen betitelt. Ähm, zum einen die Staffel in Hochfilzen, da meine ich, hat Caroline Horschler sogar einen Stock verloren, kurz nach äh, nach dem Schießstand. Äh, Denise Hermann trifft keine der ersten fünf Schuss stehend, nach einem zuvor super liegenden äh, Schießen. Ja, und äh, das war ja auch das schlechteste Ergebnis aller Zeiten im Sprint dann dort. Ja, der Staffel auch. Von, den, von der Staffel auch, ja, und das ja war halt so... Mein, oder ist mein Platz 2, die deutschen Damen und Hochfilzen?
1: Ja, bei mir auf Platz 2, die von dir angesprochene Lisa Vitozzi. Okay. Also auch wenn man sich mal angehört hat vor der Saison, wie man bei den Frauen auf Platz 1 sieht, da wurde fast immer Lisa Vitozzi genannt. Gerade nach den Leistungen im Sommer, die ja sowas von stark waren. Und sie hat gut geschossen, sie hat gut gelaufen. Sie ist in der letzten Saison immer besser reingekommen. Sie ist da gut gelaufen, sie hat da gut geschossen. Und ja, in dieser Saison läuft bisher gar nichts. Wie du auch gesagt hast, sie hat angekündigt, sie will unbedingt den Gesamtweltcup gewinnen, hat sich wahrscheinlich Riesendruck gemacht. Ähm, ja. ja, ist für mich auch so, die Athletin, die in den nächsten zwei, drei Jahren da oben mitbestimmen wird, aber in dieser Saison äh, kommt sie damit noch gar nicht klar. Deshalb Lisa sie für mich auf Platz mhm.
0: zwei. Ja, und äh, mein Platz eins, da konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Zum einen möchte ich noch mal ja, das Karriereende mit 25 von Laura Dahlmeier angeben. Ja, da braucht man eigentlich nicht mehr viel, viele Worte zu verlieren, wenn man jetzt nochmal gesehen hat, wie sie auf Schalke performt hat. Und äh, sie hat ja nicht mal mehr wirklich Schießtraining geübt oder so, war zwei Tage lang mal ab und zu am Schießstand, aber das ist einfach so ein Naturtalent gewesen oder ist es immer noch. Und ja, deswegen schon mal da ein Teil meines. Äh, Platz 1 bei den Flops und ja, dann konnte ich mir oder konnte ich nicht sein lassen und musste das Russische oder den russischen Doping-Skandal auch noch aufschreiben. Ja, dazu muss man eigentlich auch nichts mehr sagen, weil Doping in dem Sport ist halt einfach No-Go und ja, gehört für mich auf jeden Fall auf, auf, auch mit auf den Platz 1 der Flops.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich nachvollziehen. Zu Laura Dahlmeier nochmal kurz. Sie hat ja auch gesagt, dass sie eventuell schon mal drüber nachgedacht hat, zu früh aufgehört zu haben. Ich okay. könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass wir vielleicht Laura Dahlmeier in ein, zwei Jahren nochmal wiedersehen im Biathlon, wer weiß.
0: Aber hatte sie das nicht komplett ausgeschlossen?
1: Ja, das haben schon viele Athleten auch in anderen <lacht> Sportarten und sind dann trotzdem zurückgekommen. Vielleicht... Ja. Äh, Kommt dann auch immer mal das Geld dazu oder so, dass äh, ihr da irgendwie was angeboten wird, wer weiß, mhm. aber ähm, ich glaube, ihr brennt halt immer noch unter den Nägeln und jetzt, wenn sie die anderen dann laufen sieht und dann, sieht, sie kann da nicht mehr mitmischen und wenn sie jetzt ein bisschen Distanz dazu hat, sie ist ja immer noch sehr aktiv, hat sie auch selber noch gesagt, ähm, sie muss ja. aktiv sein und wird auch fit sein, sie wird immer auf den Skiern stehen wahrscheinlich. Klar, das Schießen, das äh, musste dann dann nochmal ein bisschen üben, aber ich glaube, da du, also wie du auch schon gesagt hast, sie ist ein Naturtalent im Schießen und äh, das ist einfach drin bei ihr, wie Fahrradfahren oder sonst was, Ja. da wird sie nicht viele Einheiten brauchen und äh, wird da wieder mhm. oben dabei sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sie in ein, zwei, drei Jahren vielleicht nochmal wieder sehen, ist jetzt nur so eine Spekulation von mir, Ja. aber wer weiß, wäre natürlich das Comeback des Jahres dann auf
0: jeden Fall oder des Jahrhunderts, mal Klar. sehen. ja. Ja, dann kommen wir zu den schönen, erfreulichen Dingen, die wir bisher... Erstmal kommen wir zu meinem Platz 1. <lacht> oh, <lacht> ja, da war ich schon zu schnell. Okay, Entschuldigung, den wollte ich natürlich nicht unterschlagen, erzähl. <lacht> <lacht>
1: ja, mein Platz 1 ist für mich ganz klar Martin Foucault, weil, ja, also er liefert ja... Okay, Ergebnisse. Und ich habe es schon mal gesagt, wenn man die einem Arndt einem Benedikt Doll geben würde, dann würde man sagen, was für eine Saison von ihm. Ja. Aber wir reden hier von Martin Foucault. Und er scheint einfach nicht mehr wirklich in Form zu kommen. Ähm, mhm. In der letzten Saison hat man es ja schon beobachtet, da ging Läuferich gar nichts. Dieses Jahr am Schießstand Probleme, aber auch Läuferich nicht ganz auf der Höhe. Er hatte zwar in Östersund Läuferich sehr starke Rennen, war da sogar schneller als Johannes Tinges Bø und ja, überall also overall, so gesehen, war in Österreich der schnellste. Mhm. Aber ähm, am Schießstand in den, allen drei Sprints bisher zwei Fehlern. Das ist viel zu viel und darf nicht sein, letztes Jahr hat er viele Sprints mit zehn Treffern abgeschlossen, aber war dann eben läuferisch zu schwach. Hat da in dieser Saison schon wieder einige Siege vergeben. Und jetzt, äh, ja, mit, mit den... Weltcups, die dazukommen, also nach und und Fülsen, da wurde er ein bisschen langsamer auf der Strecke, dann kam äh, Anne C, da wurde er wieder ein bisschen langsamer auf der Strecke, also es scheint so, als könnte er die Leistung auch nicht mehr äh, so konstant über mehrere weltcup -Orte halten, mhm. da ist natürlich fraglich, ist das eine Kopfsache, ähm, weil er eben alles schon gewonnen hat und die Motivation dann eben nicht mehr ganz so hoch ist, Ähm. Ist es vielleicht einfach auch das Alter, dass er nicht mehr so stark ist wie vor ein paar Jahren? Mich wundert das, weil yeah. am Ende der Saison, die er äh, gewonnen hatte, 2017, 2018, da war er im letzten Rennen in Thumen noch mit Abstand das Schnellste. Da war er im Sprint noch äh, läuferig 45, 30 Sekunden von Fionnier oder äh, Simon Dethieu und auch viel schneller als Johannes Dings Bö. Ja, und dann äh, beginnt die Saison 2019 in Östersund und da ging läuferig gar nichts mehr. Also sehr, sehr komisch. Mhm. Und äh, ja, in diesem Jahr scheint er auch nicht ganz zurück zu sein. Ich glaube, wir können ein bisschen mehr erwarten als letztes Jahr, gerade wenn er sich am Schießstand wieder fängt. Aber ja, man hat gehofft, dass er wieder der Alte ist und mit Johannes Dingesbühr um Platz 1 kämpfen kann. Aber ich glaube, so wie es aussieht, wird das ein ziemlich einsamer Kampf wieder da vorne. Ja. Ähm, Johannes Dingesbühr wird natürlich jetzt ein paar Rennen aussetzen in Oberhofen und Ruppolding und mal gucken, was die Konkurrenz da äh, ausbauen kann im Weltcup. Mhm. Aber ob das reicht, bezweifle ich. Gerade wenn er weitere viele Rennen gewinnt und
0: immer auf dem Podium landet. Ja, ganz genau. Vielleicht noch mein Beitrag zu Martin Foucault. Ich glaube, die Enttäuschung wird uns leider die restliche Saison auch noch begleiten. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei der WM in Antholz eventuell nochmal so einen kleinen Push bekommt und sich doch noch eine Medaille oder die eine oder andere Medaille sichern kann, Wobei ich nicht von Gold ausgehen kann oder nicht von Gold ausgehe. Eventuell ist da mal eine Silbermedaille drin, aber ja, das, das sehe ich noch nicht ganz so. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns mit dem Gedanken oder mit der Situation anfreunden und ähm, dass da eine große Zeit vorbei ist.
1: Ja, für mich sehr traurig, dass ich äh, großer matavokat fan bin, wenn ich aber bedenke. Ja, man ist quasi mit ihm aufgewachsen und groß geworden und mhm. wie man gesehen hat, wie er über die Strecke geflogen ist, seine Entwicklung miterlebt hat und ja. war halt immer einer, der die Rennen kontrolliert und dominiert dann auch dadurch und ja, ist hart für mich, aber gut, muss man leben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Na gut, aber jetzt die bislang erfreulichen Momente der ja noch relativ jungen Saison, würde ich mit Platz 5 beginnen und zwar ist es Franziska Preuß. Franziska Preuß hat einen sehr schönen Auftakt, meiner Meinung nach, ähm, abgelegt mit in der Single-Mix-Staffel mit Eric Lesser. Ich glaube sogar auf Platz 2, wenn ich mich nicht täusche, ich meine ja. ja. Und ähm, im Sprint Platz 4 in Östersund, also der Auftakt ist mal gelungen und... Ähm, ja, da hatten wir eigentlich gehofft, dass da noch ein bisschen was mehr kommt, beziehungsweise, dass da eine gewisse Konstanz reinkommt. Ähm, naja, deswegen erstmal nur Auftakt der Saison, äh, Auftakt in die Saison von ihr. Ja, fand, fand ich, hat mich überzeugt, deswegen erstmal Platz 5 bei mir.
1: Ja, bei mir Platz 5, Ingrid Landmark-Tandrewold. Überzeugt mich bisher sehr, ist Platz 3 im Gesamtweltcup. Der Damen hatte kurz das gelbe Trikot von Dorothea Viera übernommen. Ähm... Ich hatte sie zwar auch auf dem Zettel für die nächsten zwei, drei Jahre, weil sie ist ja noch sehr jung und äh, hatte gedacht, sie braucht noch ein bisschen länger, ist aber am Schießstand momentan sowas von gut unterwegs und äh, läuft auch ich auch immer konstant gut.
0: Und ja, äh, hat mich sehr überrascht, von daher auf Platz 5 Ingrid Landmark Tandrevold. Mein Platz 4 geht an die französischen Herren generell, ähm, vor allem an die Einzel- oder, oder an das Einzelrennen in Östersund, wo ähm, ganze vier Franzosen die ersten vier Plätze belegt haben, also da hat ja wirklich Frankreich in Östersund dominiert und vor allem möchte ich die Entwicklung von Emilin Jacquelin betonen, weil ähm, er ist in den Sprints oftmals nicht so stark, aber kämpft sich dann in der Verfolgung 15, 18 Plätze weiter hoch und ähm, ja, kann dann sich in der, in der Verfolgung tatsächlich äh, doch ganz gut platzieren und äh, natürlich nicht zu vergessen ist der zweite Platz im Massenstart von Annecy. Ähm, ich glaube, von ihm sieht man auch in, ja, eventuell in dieser Saison schon noch wieder ein bisschen mehr, also dass er seine Entwicklung fortsetzen kann und dann noch äh, den ein oder anderen Podestplatz einfahren kann oder wenn nicht in dieser Saison, dann auf jeden Fall in den kommenden Saisons. Ich bin gespannt. Und wie sieht es da bei dir aus mit Platz 4?
1: Ja, Platz 4 ist bei mir Johannes Kühn. Johannes Kühn aus Deutschland. Ähm, läuferisch einfach top. Einer der besten Athleten, wenn ich sogar mit Johannes Dingesböe, der beste läuferische Athlet. Mhm. Ähm, am Schießstand ist er stabiler geworden als sonst, das mir, was mir auch sehr gut gefällt bei ihm. Und ist daher konstant immer in den Top 15, Top 20 und äh, kann nahezu jedes Sprintrennen gewinnen, wenn er mal äh, null Fehler schießt. Und da wird er auch Johannes Tinges böse sich warm anziehen müssen, wenn er Johannes Kühn alles trifft. Ja. Von daher Johannes Kühn für mich auf Platz
0: 4 bisher. Mhm, dann mache ich auf Platz 3 mit einem Deutschen weiter und zwar Benedikt Doll, Platz 1 im Sprint von Annecy, die erste, oder der erste Platz 1 für Deutschland. Ja, das war einfach ein fantastisches Rennen von Benny und ähm, deswegen ist es mein Platz 3.
1: Ja, bei mir auf Platz 3 Dorothea Viera, mhm. die führende im Gesamtweltcup und die Gewinnerin des letzten Jahres, äh, ist einfach konstant stark. Äh, in der Loipe hat sie anscheinend sogar noch ein bisschen ausgebaut. Am Schießstand ist sie eine der schnellsten und sichersten. Ja, zu Recht daher auf Platz 1. Hätte ich ihr so vor der Saison gar nicht zugetraut, weil ich gedacht habe, ja, sie fällt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab. Hatte ja viel Medienrummel natürlich, weil sie auch sehr, sehr beliebt ist in Italien oder auch generell im Biathlonsport. Ähm, ist ja mittlerweile auch bei Red Bull unter Vertrag, wird äh, sogar zu jedem Rennen mit einem Privatjet geflogen oder fliegt teilweise mit einem Helikopter. Ja. <lacht> also der Wahnsinn, was die Frau da auch äh, karrieremäßig, businessmäßig hingelegt hat. Mhm. Und dabei trotzdem noch so eine Top-Leistung zu bringen. Also Dorothea für mich auf Platz 3.
0: Platz 2 ist die Siegesserie von Tiril Eckhoff bis jetzt. Also sie hat ja in Hochfilzen die Verfolgung gewonnen und dann nahm das halt so seinen... Lauf und ähm, in Annecy konnte sie Sprintverfolgung, Massenstart, also wirklich alles abräumen. Ähm, hätte man auch so nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ich bin gespannt, was, wie die Tiril sich da noch jetzt halten kann, ob sie das Level überhaupt halten kann über eine längere Zeit und ähm, wie es dann auch bei der WM aussieht. Ne?
1: Ja, mein Platz 2 ist nämlich auch Tiril Eckhoff. <lacht> Ja, Tirel Eckhoff einfach in grandioser Form, vier Siege hintereinander, äh, hätte niemand gedacht, ihre ersten 20 Treffer in einem äh, ja, Rennen, wo 20 Schüsse gesetzt werden müssen, Ja. beim Verfolger in Hochfilzen läuferisch schon immer einer der Besten gewesen, aber der Schießstand war eben ihr großes Problem und das scheint sie momentan in den Griff bekommen zu haben, dadurch halt die Top-Platzierung, Platz 2 im Gesamtweltcup, hinter Dorothea Viera ist sehr nah dran mhm. und wenn sie so weitermacht, dann wird sie den Gesamtweltcup ganz locker gewinnen, auf jeden Fall. Und das ist eben die Frage, weil sie ist ja schon 29, also nicht mehr die jüngste und hat schon einige Saisons hinter sich und ja. war am Schießstand eben immer sehr, ja, hatte da keine Konstanz aufweisen können und äh, immer mal ihre vielen Fehler gehabt, die ihr dann die Rennen versaut haben. Daher bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob sie das durchziehen kann bis zum Ende der Saison. Ja, aber ansonsten, äh, wenn sie das kann, ist sie eben für mich die absolute Nummer eins bisher und deshalb... Bei
0: meinen Tops auf Platz 2. Ja, und dann kommt das Finale. Mein Platz 1 bei den Tops ist tatsächlich äh, das Staffelrennen von Hochfilzen der Herren. Also die deutsche Herrenstaffel ähm, platzierte sich da ja auf Platz 2 ähm, hinter Norwegen. Und ähm, das war einfach ein, ein faszinierendes, spannendes Rennen, bis quasi auf die Zielgerade, wobei da hat sich halt Benny Doll etwas ähm, ja, äh, abschlagen lassen vom äh, Johannes Bö. aber das war einfach nur Nervenkitzel, ich, ich äh, ja, das <lacht> mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben, aber wer es gesehen hat, weiß genau, was ich meine, es war einfach das coolste Rennen bis jetzt und deswegen war das mein Platz 1.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also das war ein Rennen, warum man Biathlon guckt. Genau. Der absolute Wahnsinn. Spannung bis zum letzten Schluss und dann nur noch Deutsche dabei. Was will man ja. mehr? Ja, Klar, mit dem schlechteren Ende für uns. Denn äh, da kam mein Platz 1 bei den Tops, Johannes <lacht> Bö. Ja. Und hat den Sieg davongetragen und äh, ja, der Mann ist einfach momentan der absolute Wahnsinn im Biathlon. Mhm. Da gibt es absolut keinen bei den Männern, der da rankommt, weil Matafokat eben nicht mehr in Form ist. Er wäre der Einzige, der da meiner Meinung nach mithalten könnte, gerade läuferig und äh, ja, haben wir ja vor zwei Jahren gesehen. Mhm. Aber äh, seit seinem Leistungsabfall ist da eben keiner mehr bei den Männern, der da nur annähernd mithalten kann. Deshalb Johannes Dingesböe auf Platz 1. Ich hatte vor der Saison ein paar Zweifel, weil er eben im Sommer gar nicht so gut unterwegs war, gerade am Schießstand. In Chaux-Schön mhm. hat er sich auch nicht von der besten Seite präsentiert. In Östersund, klar, er hat den Sprinter gewonnen, aber im Einzel war er auch sehr schwach, gerade läuferig. Aber hat sich dann anscheinend von Rennen zu Rennen wieder äh, gebessert. Gerade dann in Hochfilzen ging es rund. Und äh, ja, in Annecy, Le Grand Benin, sagt man ja auch.
0: ja. <lacht> Mit
1: Anspielung auf die Böe-Brüder, weil Johannes Dinges Bö hat da jetzt von, ich glaube, sieben Rennen fünf gewonnen bisher, die es mhm. in Annecy gab. Äh, oder acht Rennen, sechs gewonnen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, außer zwei Rennen hatte er alle, die es je in Annecy gab, gewonnen. Daher absoluter Wahnsinn und äh, ja, ich bin mir sicher, er wird sich auch dieses Jahr den Gesamtweltcup sichern, auch wenn er hier die zwei äh, Weltcups in Oberhof und Ruppolding auslässt. Es sind ja eh nur zwei Einzelrennen jeweils, also vier insgesamt. ja. Von daher Johannes Dingisbö Platz 1. Und äh, ja, mal sehen, wie lange sein äh, Trend da noch anhalten wird. Und ob er das so mitnehmen kann, wenn er wieder startet. Und auch mal sehen, ob er vielleicht äh, in Antals was reißen kann. Denn Antals ist auch ein gutes Pflaster für ihn. Aber er hatte ja immer bei Großveranstaltungen, sei es Olympia oder ähm, ja auch bei der WM in Österreich letztes Jahr, ein bisschen enttäuscht, weil er ja, da eben in den Einzelrennen nur... Eine Medaille geholt hat, beziehungsweise mhm. nee, eine Goldmedaille geholt hat, obwohl er eben so dominant war. Ich glaube, da gehen ihm immer noch ein bisschen die
0: Nerven durch und mal sehen, ob er das jetzt in den Griff kriegt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er da schon noch etwas reifer geworden ist und die Erfahrung dann mit sich bringt und ähm, dann auch in ähm, Antholz bei der WM auf jeden Fall äh, die Medaillensammlung ausbauen wird.
1: Ja, wir werden es dann sehen in Antholz genau. Italien. Ja, das war dann wohl die letzte Folge für dieses Jahr, Hendrik. Genau. Im nächsten Jahr geht es direkt weiter. Dann äh, vor dem Weltcamp in Oberhof haben wir noch eine Folge, wo wir dann mal gucken werden, wo es vielleicht äh, hingeht, was unsere Favoriten, die wir so vor der Saison hatten, gemacht haben.
0: Ja, Wollen wir mal so ein äh, kleines Zwischenfazit ziehen. Genau, dann auch mal gucken,
1: was so in Österreich oder in Oberhof abgeht. Mhm. Und äh, ja. Die Infos zu Oberhof kommen dann auch auf unserem Instagram-Kanal, den man natürlich äh, in der
0: Beschreibung findet, den Link dazu. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Das war's
1: mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.